0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Leggiamo dal capitolo 15 di Genesi, il libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, il primo libro della Torah, cioè della legge di Mosè. Allora, leggiamo. Versetti, precisamente i versetti che vanno dal, dal numero 1 al numero 6. Così è scritto, dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo non temere o oh Abramo io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse, Signore, eterno che mi darai tu, poiché io me ne vo senza figliuoli? e chi possiederà la mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo soggiunse, tu non m'hai dato progenie, ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, questo non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo menò fuori e gli disse, mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E gli disse, così sarà la tua progenie, ed egli credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia. Dunque, Abramo, dopo, dopo essere stato benedetto da Melchisedec, re di Salem, <coughs> Dopo che eh, Abramo aveva riportato una vittoria su alcuni re, Melchisedec, che era re di Salem, benedisse Abramo e appunto dopo queste cose avvennero queste cose che appunto sono riportate nei versetti che vi ho letto. Dunque, Abramo era senza figli, sua moglie infatti era sterile, ma il Dio gli promise che sarebbe uscito qualcuno, cioè il suo erede praticamente, Sarebbe uscito dalle sue viscere. Infatti, vedete quello che gli disse Dio. Colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. Dunque, sostanzialmente, gli promise un figlio. Non solo. Poi lo menò fuori e gli disse, mira il cielo. E conta le stelle, se le puoi contare. E poi gli disse, così sarà la tua progenia. Parole chiare, inequivocabili. Il Dio gli fece una promessa chiara, che naturalmente in quel momento Abramo non ne vedeva l'adempimento, però notate, nonostante tutto, come dirà l'Apostolo Paolo al capitolo 4 dei Romani, questo è importante, Egli dice, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi cent'anni e che Sara non era più in grado d'essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità ma fu fortificata, fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso gli era anche potente da effettuare. Dunque, Sara, oltre ad essere sterile, era avanti nell'età. Ma nonostante tutto, vedete, davanti alla promessa di Dio, Abramo non vacillò. Lo ripeto, Abramo non vacillò per incredulità. Infatti dice che credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. Ora, che cos'è che gli fu messo? In conto di giustizia, la sua fede. Dunque Abramo fu giustificato, il nostro padre Abramo fu giustificato, perché secondo che Dio gli disse io ti ho costituito padre di molte nazioni, dunque Abramo fu giustificato per fede e la giustificazione che lui ottenne per fede e quindi per grazia, l'Apostolo Paolo la prende come esempio appunto di uomo giustificato da Dio per grazia mediante la fede. E questo appunto lo vediamo nel capitolo 4 dell'epistola di Paolo ai Romani. Dove Paolo dice, che diremo dunque che l'antenato nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché, se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi. Ora, notate. Cosa dice Paolo? Che se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi. Questo significa che Abramo non è stato giustificato per le opere. Perché se fosse stato giustificato per le opere, lui avrebbe di che gloriarsi. Ma, prosegue Paolo, dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Questo è fondamentale. Proprio perché Abramo non fu giustificato per le opere, lui non aveva niente di che gloriarsi davanti a Dio. Infatti, dice Paolo, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quel ciò è o questo è la fede di Abramo, infatti proseguendo Paolo dice, ora a chi opera? La mercede non è messa in conto di grazia ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Dunque notate come ad Abramo la sua fede gli fu messa in conto di giustizia ed ancora oggi è così, in quanto a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'Empio. E chi è colui che giustifica l'Empio? Dio. La sua fede gli è messa in conto di giustizia. Quindi colui che crede in colui che giustifica l'Empio viene giustificato, esattamente come fu giustificato migliaia di anni fa. Il patriarca Abramo. La sua fede gli è messa in conto di giustizia. Prosegue Paolo dicendo, così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia, senza opere dicendo beati quelli le cui iniquità sono perdonate i cui peccati sono coperti beato l'uomo al quale il signore non imputa il peccato vedete dunque che davide conferma che l'uomo al quale dio imputa la giustizia senza opere è beato benedetto quindi benedetto col credente Abramo, in virtù della sua fede. E cita, e cita alcune parole di Davide prese da un salmo. Voi sapete, Davide ha scritto tanti salmi. Dolce cantore di Israele. Eh? Beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Quindi noi dichiariamo beato l'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. Quale giustizia gli imputa la sua giustizia? Dunque è una giustizia quella che il Dio imputa a chi crede, la giustizia che viene dalla fede, è la giustizia che viene dalla fede, così è chiamata dalla Sacra Scrittura, o la giustizia di Dio basata sulla fede, la giustizia che viene da Dio, appunto, basata sulla fede, che si ottiene mediante la fede. Dice poi, sempre proseguendo l'Apostolo Paolo, questa beatitudine! Dunque, quale beatitudine? Quella appunto che abbiamo visto, no? Proclamata da Davide, il dolce cantore di Israele. Questa beatitudine è la soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, qualsiasi suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre. Di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro si è messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso, poiché la promessa d'essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana, e la promessa è annullata, poiché la legge è ira, ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Perciò L'eredità è per fede affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede. D'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, dinanzi al Dio al cui egli credette, a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Dunque, fratelli nel Signore, se l'Apostolo Paolo ci ha tenuto a enfatizzare, a spiegare la giustizia che viene dalla fede, prendendo come esempio l'antenato nostro Abramo, è evidente che noi ci dobbiamo prestare attenzione, perché l'Apostolo Paolo fu costituito dal Signore, apostolo, e dottore dei gentili, e noi siamo gentili, gentili in Cristo Gesù, per grazia di Dio siamo in Cristo, e quindi ci dobbiamo prestare attenzione a quello che dice l'Apostolo Paolo. Ora Paolo parla da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo, la verità è in Lui, Egli parla, dice la verità che è in Cristo Gesù e quindi noi le parole dell'Apostolo Paolo le prendiamo come parola di Dio, molti non le prendono come parola di Dio, molti le prendono come opinioni di Paolo, no, questa è parola di Dio, al bando le ciance, dei cianciatori, sempre in aumento in mezzo alla Chiesa, non diminuiscono mai, aumentano sempre. Allora, come l'iniquità nel mondo, aumenta sempre, non diminuisce, è un dato di fatto. Allora, lui dunque, quando è che gli fu messa in conto la sua fede, eh, in conto di giustizia, quando era incirconciso, la circoncisione della carne la ricevette in seguito, eh? e come viene chiamata la circoncisione, molto importante per gli ebrei, eh, la circoncisione della carne è importantissima per gli ebrei. Dice così, definisce poi il segno della circoncisione, diciamo, suggello della giustizia eh? ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Notate come viene chiamato la circoncisione: il segno della circoncisione, suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Quindi, Abramo, la giustizia, l'ottenne per fede quando non era La circoncisione della carne fu, diciamo, eh, suggello, fu un suggello che appunto, eh, diciamo, suggellò eh, la giustizia che lui aveva ottenuto per fede, eh? quindi non è che lui fu giustificato per la circoncisione, no? Lui fu giustificato per la fede che aveva, che ebbe nel Signore, quando era incircondito. L'Apostolo Paolo, come potete vedere, enfatizza sempre la grazia di Dio, celebra sempre la grazia di Dio, esalta sempre la grazia di Dio. E noi facciamo lo stesso. L'eredità è per fede affinché sia per grazia. Eh? Dunque, abbiamo visto che Abramo non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che Aveva promesse e gli era anche potente da effettuarlo. Già, perché quando gli fece quella promessa, Signore, così sarà la tua progenie, lui, lui credette che ciò che Dio gli aveva promesso era anche potente da effettuarlo e che quindi l'avrebbe effettuato. La fede che cos'è? La fede è certezza di cose che si sperano. Lui sperò, cioè Abramo, sperò contro speranza. Sperò contro speranza, credette, credette per diventare padre di molte nazioni e poi è diventato padre di molte nazioni, non solo è diventato padre di Isacco, ma è diventato padre di molte nazioni, dai suoi lombi sono venuti fuori poi alla fine molte nazioni, allora naturalmente è venuto fuori il popolo di Israele, eh? sono venuti fuori gli israeliti. Non ce lo dimentichiamo mai. Eh? Gli israeliti sono discendenti di Abramo. Il popolo di Israele, eh? discende, diciamo, discende da Abramo. Lo sapete, i giudei ancora oggi considerano Abramo molto, il loro antenato Abramo molto, molto importante. Eh? Come peraltro anche Isacco, Giacobbe, eh? come peraltro anche Mosè. Eh? Beh, I Mosè hanno veramente un, una, stima, una stima enorme, d'altronde è la, legge, è la legge di Mosè. Comunque Abramo riveste un ruolo molto molto importante nel, nel giudaismo. Certo poi chiaramente gli ebrei disubbidienti detestano nel leggere appunto in particolare questo capitolo dell'epistola di Paolo ai Romani perché quando vedono che Paolo prende eh, proprio il loro antenato Abramo proprio per spiegare che l'uomo viene giustificato per grazia mediante la fede senza le opere della legge praticamente si infuriano gli ebrei si infuriano contro Paolo sì sì ancora oggi dopo 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 tanti secoli gli ebrei veramente si infuriano contro l'apostolo Paolo che peraltro era ebreo, eh? non ve lo dimenticate mai, anzi ebreo ebrei, però gli ebrei non sopportano assolutamente la dottrina eh, secondo cui il giusto vivrà per la sua fede, benché sia una dottrina contenuta eh, nelle scritture. Hm? Nelle scritture, nella legge e nei profeti, eh? guardate per esempio qui eh? è citato il libro della Genesi che fa parte della Torah, poi ehm, in, in, un altro, in un altro punto Paolo cita Bakuk, no? il giusto vivrà per fede o vivrà per la sua fede, sono diciamo scritture queste che appunto fanno parte del canone delle scritture ebraiche, eppure gli ebrei non ci credono. Gli ebrei disubbidienti non ci credono e odiano, odiano appunto la spiegazione che ne fa il nostro caro fratello Paolo e quando li sentite parlare, gli ebrei, sì, ancora oggi rabbini, ortodossi, conservatori, ultraortodossi e così via, quando li sentite parlare di Paolo poi vi rendete conto perché l'apostolo Paolo, ebreo d'ebrei, era così odiato appunto ehm, dagli ebrei. Eh sì, proprio così, E infatti voi sapete che i giudei cercarono di ucciderlo più volte all'Apostolo, all'apostolo Paolo, sostanzialmente a motivo dell'Evangelo, lo odiavano perché l'Apostolo Paolo eh, predicava la buona novella che Gesù eh, di Nazaret è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Buona novella nella quale è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede. Ecco perché appunto i giudei odiavano e odiano tuttora l'apostolo Paolo, a motivo dell'Evangelo e... Ci tengo a ribadirlo, tutti quegli ebrei che hanno creduto nell'Evangelo sono odiati nella stessa maniera come come era odiato l'Apostolo Paolo. eh? Tutti quegli ebrei che hanno creduto nell'Evangelo, che credono nell'Evangelo, che proclamano l'Evangelo ad altri ebrei, è proprio cosa certa, assicurata, ancora oggi sono sono odiati dagli ebrei, vengono banditi dalle sinagoghe. vengono veramente, quando, quando c'è l'opportunità, vengono derisi, vengono ehm, diciamo vessati, vengono discriminati, eh, questo anche in Israele, naturalmente, nello Stato di Israele, nel rinato Stato di Israele, eh, ma come naturalmente anche fuori dallo Stato di Israele. Gli ebrei chiamati messianici, quindi che credono che Gesù è il Messia, sono odiati dai loro, dai loro connazionali eh? quindi questo tenetelo sempre presente questo è motivo dell'Evangelo perché che cosa c'ha l'Evangelo che dà così fastidio agli ebrei non solo agli ebrei eh, c'è questo che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede eh? e questa è la giustizia di Dio basata sulla fede eh? La giustizia di Dio, basata sulla fede o che viene dalla fede, gli ebrei la detestano, inorridiscono davanti appunto all'insegnamento dell'Apostolo Paolo sulla giustizia di Dio che viene da Dio basata sulla fede, inorridiscono, eh? gli va proprio il sangue al cervello e quando gli va il sangue al cervello sono capaci di tutto. eh? Molti non sanno queste cose, ma le cose stanno, le cose stanno proprio, proprio così. Ecco perché, appunto, tutti coloro che si basano sulle opere della legge detestano l'Evangelo, eh, perché l'Evangelo gli rade al, al suolo tutta praticamente la loro, la loro falsa credenza, che è quella appunto che l'uomo viene giustificato per le opere della legge. Ma per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata al suo cospetto. Eh? Sapete, nessuno sarà giustificato al suo cospetto per le opere della legge. Perché? Perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, non la giustificazione dal peccato, non la salvezza dal peccato, la conoscenza del peccato. Invece gli ebrei si illudono pensando che, appunto, mediante osservando le opere della legge, saranno giustificati o vengono giustificati, si illudono. Quando quindi quando qualcuno arriva da loro e gli annuncia l'Evangelo, li esorta a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, allora scoppiano i, i moti di rabbia, di furia contro appunto coloro che annunciano l'Evangelo, perché secondo loro l'Evangelo è la più grande minaccia All'esistenza del giudaismo del popolo ebraico, sostanzialmente loro dicono se ver- dobbiamo veramente guardarci da questi da questi che annunciano l'Evangelo perché se tutti gli ebrei credessero eh, diciamo eh, nell'Evangelo sparirebbe il popolo ebraico. Infatti, voi dovete sapere che quegli ebrei che credono nell'Evangelo non vengono più considerati ebrei eh? Dai, dai, dai loro connazionali no 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 assolutamente perché vengono considerati dei traditori degli apostoli insomma veramente questi nostri fratelli ebrei subiscono veramente tante di quelle offese insulti persecuzioni discriminazioni che veramente bisogna elevarsi in loro, in loro difesa mm? noi ci leviamo in difesa dei nostri fratelli dei nostri fratelli ebrei eh, che sono in Cristo ci rallegriamo perché loro fanno parte del residuo eletto secondo la grazia, siamo veramente felici nel Signore che il Dio li ha, li ha salvati eh? e dobbiamo pregare per loro perché sono sotto attacco da parte, da parte anche delle autorità governative, guardate che gli ebrei messianici non sono simpatici alle autorità governative di Israele, eh? nessuno, nessuno si illuda eh? e perché le cose, le, cose stanno, le cose stanno così. D'altronde, ricordatevi sempre che lo stato, nello Stato di Israele comandano a livello religioso diciamo, i rabbini, mm? i rabbini, eh? perciò voglio dire, i rabbini sono potenti in Israele e i rabbini quando sentono parlare di Gesù di Nazareth, fratelli del Signore, vanno in escandescenza, non sopportano che si annunzi che Gesù di Nazareth è il Messia. E invece noi lo proclamiamo con ogni franchezza ad ebrei e a gentili, come faceva il nostro caro fratello Paolo. Dunque, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, basata sulla fede, la giustizia di Dio che viene dalla fede. Lo dice l'Apostolo Paolo, lo voglio leggere, lo dice ai santi di Roma quando dice io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede ora voglio ricordarvi fratelli nel Signore che fu proprio, diciamo, eh, furono proprio queste parole, o comunque che sono proprio queste parole all'origine di quella che è stata chiamata riforma protestante. Siccome che molti o se lo sono dimenticato questo, o non lo sanno, allora lo voglio, lo voglio fare ben presente, lo voglio, eh, diciamo, ricordare o fare conoscere a secondo. Allora, la riforma protestante che praticamente è scoppiata praticamente nel XVI secolo, hm? eh, praticamente scoppiò tramite Lutero che era un monaco agostiniano. Eh? Era un, monico, un monaco agostiniano, quindi stava in un monastero e lui chiaramente si, eh, si sforzava. Hm? Eh, si sforzava mediante mortificazioni, opere buone e così via di meritarsi la giustificazione perché questo è quello che insegnava la chiesa di fatto la, la chiesa cattolica romana cosa che peraltro insegna ancora oggi perché voglio ricordarvi questo perché praticamente c'è una parte dell'ambiente eh, diciamo protestante diciamo che proprio se l'è dimenticato e se l'è dimenticato questo, infatti ormai ci sono tanti protestanti che sono diversamente cattolici, ma anche nell'ambito pentecostale. Ci sono tanti che si dicono evangelici pentecostali che sostanzialmente sono cattolici dentro, proprio hanno un cuore cattolico, eh? cattolico romano papista. Allora voglio ricordarvi questo perché è importante. È importante perché, perché Lutero... Era un monaco agostiniano. Allora, Lutero sapeva che Gesù era morto, che era risuscitato. Ne aveva sentito parlare, eh? Non è che non aveva sentito parlare, figuriamoci. Però, vedete, la dottrina della Chiesa Cattolica Romana praticamente insegnava che l'uomo... Non viene giustificato solamente per la fede, ma anche per le opere. Attenzione però, attenzione. Questo la Chiesa Cattolica Romana lo insegnava ai suoi membri, e lo insegna tuttora ai suoi membri. Ecco perché nella Chiesa Cattolica Romana c'è una corsa alle opere. Perché le opere nella Chiesa Cattolica Romana vengono considerate giustificanti ed anche espiatorie, cioè espiano. Eh sì, perché c'è tutta una, una dottrina particolare. Eh? Il cattolicismo è un, un sistema diabolico particolare. E... Eh, Sostanzialmente nel cattolicesimo voi nel cattolicesimo sentirete parlare di fede, se ne sente parlare. Guardate che i libri di teologia della Chiesa Cattolica romana parlano di fede, i teologi della Chiesa Cattolica Romana parlano della fede. E come se ne parlano? Citano Abramo, citano, io no, ho letti del de... libri di teologia della, de... della Chiesa Cattolica Romana, ne ho letti e so quindi quello che sto dicendo. Parlano. È come se parlano di Abramo, del capitolo 4, eh, dei, dei Romani e poi citano anche Galati, ma certo, ma certo che ne parlano, come no? Non negano che Gesù sia morto per i nostri peccati, ma ci mancherebbe, no, assolutamente, non negano che egli sia risolto, no, ma nella maniera più assoluta, non negano che egli sia apparso, no. Da questo punto di vista, no? Diciamo, per un certo verso proprio sembrano proprio evangelici nel parlare, nel parlare, ma a un certo punto cosa succede? Cominciano appunto a parlare delle opere buone che deve fare il cristiano, che vi ricordo che, secondo la Chiesa Cattolica Romana, si diventa cristiani col col Pedobattesimo. Appunto, uno viene, viene diciamo, asperso della della cosiddetta acqua benedetta, Tutta una dottrina falsa, e chiara. Però è giusto che ve lo ricordi. Quindi, quando la Chiesa Cattolica Romana parla della giustificazione, si sta rivolgendo ai propri membri, quindi a persone che si definiscono cristiani. Attenzione! Attenzione! Eh, eh. Che lei considera cristiani. E che cosa gli dice? Che cosa gli dice? Gli dice questo, sostanzialmente, che... Gli dice questo, che per ottenere la giustificazione sono richiesti dall'adulto, oltre alla fede, anche altri atti di virtù. La fede sola non giustifica. Guardate bene, queste cose vengono dette ai cattolici romani, che appunto, essendo cattolici romani, sono cristiani, secondo la teologia, la teologia cattolica romana. Capite? Dunque. La giustificazione, secondo la Chiesa Cattolica Romana, si ottiene non per la fede soltanto, ma per la fede più le opere. Infatti, quando i cattolici romani vanno a confessarsi, vanno a confessare i loro peccati mortali, perché per quelli veniali non c'è bisogno, eh? hanno tutta questa questa teologia strana, comunque perché hanno questa suddivisione tra peccati mortali e peccati veniali allora, quando vanno a confessare praticamente i i peccati i peccati mortali che cosa successe? cosa Cosa succede? che appunto loro lì devono andare a confessare al prete che secondo loro il prete è colui messo lì dal Signore per dare la la remissione dei peccati mortali a, a chi li commette no? Dopo, dopo il battesimo. Ma attenzione, quando appunto eh, il cattolico romano riceve l'assoluzione, fasulla naturalmente, superfluo che ve lo dica, eh, praticamente la riceve con le determinate indicazioni di fare determinate opere buone. Queste opere buone sono considerate dalla chiesa cattolica romana giustificanti ed espiatorie. Quindi, questo è di fondamentale importanza per capire capire la diabolica teologia della Chiesa Cattolica Romana. E loro che cosa prendono a sostegno di questa questa diabolica dottrina? Guarda un po', vanno a prendere Giacomo. Giacomo, le parole di Giacomo, del fratello del Signore, quando parla di Abramo. Abramo, nostro padre, non fu giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu resa compiuta e così fu adempiuta la scrittura che dice a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia. Fu chiamato amico di Dio. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere, non per fede soltanto. Allora, state attenti. I politici romani, quindi, prendono addirittura Giacomo per sostenere la loro eresia di perdizione. Che cosa dicono? Dicono che le parole di Giacomo confermano pienamente la loro dottrina. Secondo la quale per ottenere la giustificazione non basta solo la fede, perché Dio richiede altri atti di virtù. E quindi, con tanto di orgoglio, cosa dicono i cattolici romani? Che le parole di Giacomo abbattono, attenzione, uno dei principi fondamentali del protestantesimo. E badate che la Chiesa Cattolica Romana, in difesa della sua dottrina sulla giustificazione, ha lanciato anatemi. Eh? Uno di questi dice: Se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare al conseguimento della grazia, della giustificazione, che in nessun modo è necessario che egli si prepari e si disponga, con un atto della sua volontà, sia anatema. Eh? Anatema questo, che è contenuto appunto nel Concilio di Trento, mm? quello che vi hanno letto, la sessione sesta, canone no, 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 quindi, perché vi ho voluto dire questo per mettervi in guardia da quei filo cattolici che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche che sostanzialmente fanno gli stessi identici ragionamenti. Per annullare, annullare la grazia di Dio. Perché poi la Chiesa Cattolica Romana, con tutti i ragionamenti, cosa fa? Annulla la grazia di Dio. Allora, vi stavo parlando di Lutero. Allora, è interessante quello che dice, quello che dice Lutero, in merito appunto a questa scoperta che lui fece. Quale fu la scoperta? Praticamente che l'uomo è giustificato soltanto per fede e senza le opere della legge, sostanzialmente questo. Eh? Allora, voglio leggervi alcune parole di Lutero, perché sono, sono importanti. Allora, dice Lutero, ero stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nell'Epistola ai Romani, al capitolo primo, dove è detto la giustizia di Dio è lata nell'Evangelo poiché fino allora lo consideravo con terrore. Questa parola, giustizia di Dio, io la odiavo, perché la consuetudine e l'uso che ne fanno abitualmente tutti i dottori mi avevano insegnato ad intenderla filosoficamente. Intendevo la giustizia, che essi chiamano formale o attiva, quella per la quale Dio è giusto e, e pevoli. Nonostante lirreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore davanti a Dio. La mia coscienza era estremamente inquieta e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere soddisfattorie.
1: Perciò non amavo
0: quel Dio giusto e vendicatore, anzi lo odiavo, ero fuori di me, tanto era sconvolta la mia coscienza e rimuginavo senza tregua quel passo di Paolo desiderando ardentemente sapere quello che Paolo aveva voluto dire finalmente Dio ebbe compassione di me mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la connessione di quelle parole la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo come scritto il giusto vivrà per fede e incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona e per mezzo della quale il giusto vive se ha fede. Il senso della frase è dunque questo L'Evangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma la giustizia passiva, per mezzo della quale Dio nella Sua misericordia ci giustifica mediante la fede, come scritto, giusto vivrà per fede. Subito mi sentì rinascere, mi parve che si sì, spalancassero per me le porte del Paradiso. Da allora la scrittura intera prese per me un significato nuovo. Allora. Perché sono importanti queste parole di Lutero? Perché furono praticamente, sono parole di uno che sostanzialmente si dichiarava cristiano, eh? ancora quando era nella Chiesa Cattolica Romana. Lui eh? pensava di essere un cristiano. Lui naturalmente osservava i precetti della Chiesa Cattolica Romana, e si atteneva alla dottrina della Chiesa Cattolica Romana, però, però non aveva pace con Dio. Perché? Perché non era giustificato perché non aveva ottenuto la giustificazione che dà vita, ossia la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, sia chiaro, Lutero poi ha insegnato delle, anche delle falsità, eh? ha fatto anche delle cose proprio che non doveva fare, eh? delle cose malvagie, intendiamoci, però questo naturalmente è naturalmente un punto di partenza. Eh? Diciamo nella vita di Lutero lo, lo, voglio, lo voglio rimarcare perché è importante. Certo, c'è un seguito poi, chiaramente noi condanniamo le falsità che ha insegnato, le cose inique che ha compiuto, però a questo punto è importante perché ci ricorda che appunto questo, questo monaco eh, che appunto si atteneva alla dottrina della Chiesa Cattolica Romana non aveva pace. Non aveva pace perché? perché non aveva ottenuto la giustizia di Dio eh, che viene dalla fede, dalla fede nell'Evangelo. Eppure lui sapeva, sapeva che Gesù era morto per i nostri peccati, eh? secondo le scritture, lo sapeva che era stato seppellito, lo sapeva che era risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, lo sapeva, lo sapeva che era apparso, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, queste cose nella Chiesa Cattolica si sanno, vengono dette eh? sono scritte nei libri di teologia, non è che non sono scritte queste cose, però vedete lui non aveva ancora creduto nell'Evangelo e quindi non poteva avere la giustizia di Dio che viene dalla fede, molto semplice vero? Allora e lui perché non aveva pace? Perché aveva dato ascolto alla dottrina della Chiesa Cattolica Romana, secondo cui l'uomo non è giustificato soltanto per fede, ma per fede più le opere. Capito? Allora, Siccome che ci sono ancora degli scellerati che in mezzo alle chiese insegnano, la stessa eresia della chiesa cattolica romana mascherata però è quella, sappiate questo, non c'è pace per quelli che soffilo cattolici romani, non c'è pace, eh, non, c'è, non hanno proprio pace, non possono avere la certezza della giustificazione, non possono averla, come non, po- non poteva averla Lutero? non poteva averla il monaco agostiniano martin lutero no fratelli perché perché appunto l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge infatti ha scritto il giusto vivrà per fede quando naturalmente lutero scoprì questo allora si sentì rinascere beh ci credo perché uno nasce di nuovo quando crede nell'evangelo quando la giustizia, quando Dio gli imputa la giustizia, senza opere. Beato l'uomo al quale Dio imputa la giustizia, senza opere. Vedete, dalle parole di Lutero, si capisce che era contento, rimase contento, era felice, beato in quel momento. Ed è proprio così, beato l'uomo. Quindi, eh, basandoci, dico questo basandomi sulle parole appunto di Paolo, eh, ai romani beato l'uomo al quale dio imputa la giustizia senza opere vedete lutero in quel frangente eh, si dichiarò beato felice perché ma perché perché gli era stata imputata dio gli aveva imputato la giustizia senza opere allora tutti coloro che insegnano che l'uomo non viene giustificato soltanto per mezzo della, della fede in Cristo per mezzo della fede nell'Evangelo si trovano nello stesso, nella stessa condizione di Martin Lutero prima che scoprisse che eh, cosa significa la giustizia di Dio appunto che è rivelata nell'Evangelo mm? nella stessa identica non hanno pace e questo guardate che eh, fu- eh, si capisce perché dice giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio Chi non è giustificato non è in pace con Dio. Non è in pace con Dio. Ma avete mai incontrato persone arrabbiate con Dio? Io ne ho incontrate. Oh, ma arrabbiati, eh. Lo insultano pure, lo offendono pure. Tu qui, tu là. Contendono col Creatore. Non hanno pace. Perché? Perché non sono giustificati per fede. Quindi non hanno pace con Dio, sono dalla parte dei nemici di Dio, Lutero era dalla parte dei nemici di Dio eh? prima che la giustizia di Dio gli fosse imputata eh? senza senza opera o prima che la sua fede gli fosse messa in conto di giustizia. Guardate, fratelli nel Signore, è importante perché nella Chiesa si sono sempre infiltrati, o dalla Chiesa si sono, diciamo, sono sempre sorti uomini che hanno insegnato la giustificazione per opere. Ascoltate, sono molto astuti nei ragionamenti, io li conosco alla perfezione. Io l'odo, l'odore. L'odore di morte che emana l'eresia della giustificazione per opere lo sento veramente a a grande distanza. Sapete perché? Perché ho studiato le sette. Ho studiato il cattolicesimo, il mormonismo, il geovismo, eh? ho studiato l'avventismo e guardate, tutti sono accomunati da questo, da un odio, un odio viscerale, sì sì, da un odio viscerale verso la dottrina della, eh, diciamo, giustizia di Dio che viene dalla fede. Tutti quanti, ma ne ho letti di libri dei mormoni, degli avventisti, dei cattolici, dei dei testimoni, tutti alla fine tirando fuori sempre le opere, le opere, le opere finiscono sempre con l'attribuire alle opere il potere di giustificare praticamente l'uomo. Allora, vedete, fratelli, noi siamo fattura di Lui, come dice la scrittura. In merito alle opere. Noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparati affinché le pratichiamo. Quindi noi dobbiamo praticare le opere. Perché siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, notate questo, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, allora non è che siamo stati creati in Cristo Gesù mediante le opere buone, no, ma per le opere buone è diverso, siamo stati salvati per grazia mediante la fede, quindi Ciò non viene da noi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché nessuno di noi si glori, però naturalmente essendo proprio stati salvati dal peccato siamo chiamati a servire la giustizia con le nostre membri e quindi se dobbiamo servire la giustizia è evidente che dobbiamo fare le opere buone. Mm? Allora... Che cosa, che cosa vi voglio dire? Dovete stare molto attenti, perché le persone che vi vogliono sedurre non è che vi vengono a dire noi vi vogliamo sedurre. Avete mai incontrato un prete che vi dice, sai, io ti voglio sedurre, ti voglio portare all'inferno? No. Avete mai incontrato un testimone di cielo che vi dice, ah, io ti voglio sedurre, sai, ti voglio portare all'inferno con me? No, io non l'ho mai incontrato. O un mormone? Eh? Cosa vi voglio dire? Questi si mascherano, questi che predicano la giustizia praticamente che si basa sulle opere, si mascherano, sono astuti e citano anche dei versi scrittura, esattamente come fanno i teologi della Chiesa Cattolica Romana. E sono tutti discorsi quelli che fanno, che poi vanno praticamente ad annullare la grazia di Dio, tutti, tutti, dal primo all'ultimo. Ma allora qualcuno dirà, ma le opere cone perché le dobbiamo compiere? Perché Dio ci ordina di compierle. Semplice il discorso. È scritto, quindi dobbiamo buire. Ma, ricordandoci sempre, che noi siamo stati giustificati per grazia, mediante la fede, avendo ottenuto la giustizia di Dio, o che viene da Dio, basata sulla fede. Dunque non dobbiamo confondere la giustizia di Dio con la nostra giustizia. È quello che appunto molti amano fare, i furbi, gli astuti, eh? Mescano le cose, naturalmente, e naturalmente quelli che non conoscono le scritture ci cadono dentro. Ma proprio ci cadono in pieno dentro. Talvolta mi meraviglio. Eh? Talvolta mi meraviglio. Sapete che mi meraviglio, adesso comprendo, comprendo quando Paolo disse, io mi meraviglio, disse Galati, che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbene e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Mi sono sempre chiesto, ma guarda, Paolo, si è meravigliato qui. Eh sì, anch'io mi sono meravigliato. Eh? Sì, sì, mi sono meravigliato che alcuni proprio sono passati così presto a un altro Vangelo il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni appunto che li turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. La stessa identica situazione. Ma come? Eppure i Galati avevano sentito predicare l'Apostolo Paolo, l'avevano sentito insegnare. Eh, ma vedete, arrivano i seduttori. Quelli che ammaliano, o Galati insensati, ricordate l'Apostolo Paolo? Eh, ancora oggi. E eh, quanti galati insensati, ammaliati, eh, che ci sono in mezzo alle chiese, o oh, galati insensati, chi va ammaliati? Eh certo, proprio così, è proprio così. Allora, quindi, fratelli nel Signore, dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi la giustizia di Dio, o che viene da Dio, basata sulla fede. L'abbiamo conseguita perché il Dio praticamente ci ha imputato la giustizia senza opere. Noi abbiamo la giustizia di Dio, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, la possediamo e eh, ringraziamo il Dio, ringraziamo il Dio per questo. Poi c'è la nostra giustizia. Certo c'è la nostra giustizia la nostra giustizia è praticamente il frutto delle nostre fatiche nel Signore è formata appunto dalle opere buone che noi compiamo dalla nostra fatica nel Signore quella è la nostra giustizia per la quale noi appunto otterremo poi la retribuzione dal Signore e per essa saremo premiati premiati, perché c'è un premio, naturalmente, per le opere buone che noi compiamo. Ma badate bene, appunto, a non dimenticare mai, non dimenticare mai che le opere buone si fanno per amore di Cristo, per amore del Signore. Le opere buone, fratelli, non è che si fanno per autogiustificarsi o espiare dei peccati. Perché vi dico questo? Perché è evidente, è evidente, quando voi parlate con i cattolici romani, per esempio, vi accorgete immediatamente che loro fanno le opere buone per autogiustificarsi E per espiare loro dei loro peccati. Perché sostanzialmente è così. Le opere buone nella Chiesa Cattolica Romana sono, sono delle opere che espiano, così gli viene detto, appunto i loro peccati. Ecco perché il prete poi, quando gli dà la soluzione ai cattolici romani, gli dice di compiere determinate opere. Perché quelle opere non solo giustificano, ma anche espiano i loro peccati. Allora, qual è poi praticamente il mh, meccanismo che si staura nella mente dei cattolici romani? Vabbè, io pecco, faccio un esempio, eh, così vi faccio capire, faccio dieci peccati? Mm? E beh che faccio io allora? Faccio dieci opere buone, faccio cento peccati, eh sì, e poi faccio cento opere buone. Ho estremizzato il concetto per farvi capire, perché questa mentalità cattolica c'è anche in ambito evangelico. Capite? Ecco perché, diciamo, eh, taluni parlano così tanto delle opere buone, non perché amano il prossimo, no, fratelli nel Signore, e perché per loro le opere buone, eh, ammesso che le compiano perché poi ci sono quelli che dicono di compiere opere buone ma non le fanno, eh, perché per loro le opere buone sono giustificanti, quindi, loro non, ha, non credono nell'Evangelo e eh, diciamo sono espiatorie perché servono, secondo la loro mente, a espiare i loro peccati. Capite? Facciamo un esempio. Per esempio, uno dice, ho detto dieci calunnie, dieci calunnie contro Giacinto, Eh, ma... Facciamo dieci opere buone, dai, così, così espio, espio le dieci calunnie contro Giacito. Ma eh, mica funziona così. Per dire, eh, ho fatto un esempio, perché qui oramai veramente, viene anche da sorridere, viene anche da sorridere veramente. Eh? Per dire, il male che loro fanno, praticamente, loro pensano di espiarlo appunto con delle opere buone. Capite? Ecco perché ci tengono particolarmente poi, come i cattolici romani, a parlare delle opere buone. Per questa ragione, semplicemente per questa ragione, perché nel cuore di costoro non c'è amore, non c'è l'amore di Dio. Capite? Non c'è l'amore di Dio. Quindi quando parlano delle opere buone, ne parlano solamente al fine di autogiustificarsi e poi espiare. Mediante le opere buone, i loro peccati. Voi voi lo sapete questo. Chi chi viene dal cattolicesimo romano e veramente il Signore lo ha salvato, lo sa bene che questa è la mentalità cattolica romana. Purtroppo, Purtroppo questa mentalità permane in tanti cosiddetti evangelici perché non si sono mai ravveduti. Capite perché il ravvedimento è fondamentale? Perché ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Quando il Signore dà il ravvedimento a un cattolico romano, quello smette, smette proprio di pensare come pensava prima. Proprio avviene una trasformazione radicale nella sua mente. Capite? Allora io vi parlo in questa maniera per farvi comprendere i tranelli che appunto Diciamo, eh, vi tendono coloro che vi vogliono sedurre. Quindi, ricordatevi questo, che eh, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede è il frutto di ciò che Cristo ha compiuto. <coughs> Infatti Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ora, in virtù di ciò che Cristo ha fatto, noi siamo stati giustificati mediante la fede in Lui. Quindi, la giustizia che c'è stata, la, gi- la giustizia eh, di Dio... Che Dio ci ha imputato, appunto, ce l'ha imputata grazie a ciò che Cristo ha fatto. Capite? Infatti Cristo è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Se noi oggi siamo rivestiti della giustizia di Dio, lo dobbiamo al fatto che Cristo è risuscitato dai morti. Dopo essere morto, è risuscitato dai morti. Dunque, da un lato la giustizia di Dio, appunto è chiamata la giustizia di Dio, badate bene, che ci viene, che c'è stata imputata da Dio senza le opere. Mediante questa giustizia, mediante questo atto da parte di Dio, noi siamo stati resi giusti, siamo stati giustificati. Agli occhi di Dio non siamo più dei peccatori, degli empi, sulla via della perdizione, siamo giusti. Anzi, come dice l'Apostolo Paolo, siamo giustizia di Dio in Cristo. Perché dice la scrittura, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi noi siamo, vedete, addirittura giustizia di Dio in Cristo. Ricordatevelo sempre questo. Quindi, la nostra giustizia non può assolutamente aggiungere alcunché alla giustizia di Dio. Diciamo anche questo, la nostra giustizia non può sostituire la giustizia di Dio, perché poi è quello che va, diciamo, molti vogliono che voi facciate, che voi sostituiate la giustizia di Dio con la vostra giustizia. Questo è un errore che vi porterebbe in perdizione, perché questo significherebbe annullare la grazia di Dio, significherebbe veramente rinnegare il Signore. Quindi ecco perché vi metto severamente in guardia. Eh? E vi ammonisco e vi dico, fratelli del Signore, state saldi nella grazia, perseverate nella grazia, certamente facendo del bene a tutti. Secondo che ne avete l'opportunità, specialmente a quelli della famiglia dei credenti, ma state fermi nella grazia di Dio, salutare tutti gli uomini. Conservate la fede perché conservando la fede conserverete la giustificazione, la giustizia che viene da Dio. Quindi state saldi nella fede, nell'Evangelo. È di fondamentale importanza quello che vi ho detto perché la giustificazione per grazia mediante la fede o oh, la giustizia di Dio basata sulla fede è attaccata da migliaia di anni, da tanti secoli, è, cioè, è stata attaccata fino ad oggi, fino al presente, ma veramente tantissime volte, da tantissime parti, da tantissime sette, da tantissimi falsi dottori, falsi profeti, falsi apostoli, falsi pastori, falsi evangelisti, Guardate, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza, non la sottovalutate mai, tenetevela sempre davanti ai vostri occhi, il versetto il giusto vivrà per la sua fede, tenetevelo sempre davanti ai vostri occhi. Eh, mentre fate il bene a tutti, mentre siete zelanti nelle opere buone, mentre veramente fate tutto quello che il Signore poi vi pone davanti di di fare. eh? Quindi tenete sempre davanti, davanti ai vostri occhi queste parole. Il giusto vivrà per la sua fede. Ricordatevelo. Il giusto, non dice la scrittura, vivrà per le sue opere, ma per la sua fede. Quindi, quando voi considerate questo, allora vi renderete conto perché l'Apostolo Paolo si indignò quando sentì dire che i Galati erano stati ammaliati che erano stati appunto turbati da alcuni che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo allora comprenderete perché l'Apostolo Paolo ebbe delle parole durissime contro coloro che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo eh? dicendo, arrivando a dire si facessero pure anche virare quelli che vi mettono sotto sopra allora ricordatevi dunque il giusto vivrà per la sua fede e ricordatevi anche che tutti quelli che si basano sulle osce legge sono sotto maledizione, quindi se voi un giorno eh, abbandonate la fede e vi mettete diciamo, eh, diciamo, sotto le opere della legge, voi vi assicuro sarete, cadrete nella maledizione, sotto la maledizione di Dio, perché la scrittura lo dice, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E quante sono le cose scritte nel Libro della Legge? Eh? Sono veramente tante. Ma è maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel Libro della Legge. Quindi? Quindi state attaccati. State attaccati alla, eh, all'Evangelo. Ecco perché è di fondamentale importanza, appunto, rimanere saldi nell'Evangelo. Perché? Chi rimane saldo nell'Evangelo, rimane saldo nella giustizia, che viene da Dio, basata sulla fede. Capite? E poi vi dico un'altra cosa. Coloro che veramente eh, desiderano che le persone siano salvate dai loro peccati, predicano l'Evangelo. Coloro che desiderano veramente che i peccatori siano giustificati, per grazia, mediante la fede, predicano l'Evangelo. Coloro che vogliono che coloro che hanno creduto nell'Evangelo rimangano veramente giustificati, predicano alla Chiesa l'Evangelo, glielo ricordano, li scongiurano i santi a rimanere saldi nell'Evangelo, esattamente come facevano gli Apostoli. Capite? Coloro che eh, amano la grazia di Dio, eh? predicano l'Evangelo. Perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. Eh sì, l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. E dunque, se io ci tengo eh, all'Evangelo, eh, per quale ragione ci tengo all'Evangelo? Per quale ragione? Perché è l'Evangelo della nostra salvezza, fratelli. E L'Evangelo è la parola mediante la quale noi siamo salvati. Siamo, sì sì, siamo salvati, siamo giustificati, Vede? E quindi affinché il credente rimanga salvato, affinché il credente rimanga giustificato, deve rimanere saldo nell'Evangelo, quindi deve perseverare nel credere nell'Evangelo, e chi crede nell'Evangelo annuncia l'Evangelo, eh? Ci sono quelli che dicono, io credo nell'Evangelo, ma non, non glielo vedo mai annunziato. Come mai? Beh, abbiamo scoperto, non ci credono. Poi ci sono quelli che fanno finta di credere nell'Evangelo. Questi sono veramente ridicoli. Devo ammettere che sono veramente ridicoli eh. Cioè, vedere una persona che fa, finge, fa, fa finta di credere nell'Evangelo è una delle cose veramente che veramente mi fa, mi fa sorridere più di tanto. Tanto. Cioè, vedere un finto credente, dai, veramente, cioè, uno dice, ma guarda un po', ma guarda un po', non ha fede e fa finta di credere, ci sono pure questi, eh? Eh? È un po' come quello che il marito che non ama la moglie fa finta di amarla, no? beh, ci sono, no, quelli che fanno finta di amare la moglie, o mi sbaglio, eh? O mogli che fanno finta di amare i propri mariti, no? Eh beh, ci sono anche tanti, tanti evangelici, no? che fanno finta di credere nell'Evangelo, ma non ci credono, non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo. Eh? E non ci tengono all'Evangelo in maniera più assoluta, perché non ci tengono alla giustizia di Dio che viene dalla fede. Ah, chi ci tiene, chi ci tiene alla giustizia di Dio basata sulla fede, eh? l'Evangelo lo proclama, lo proclama a giudei, a gentili e come se lo proclama e lo difende chi difende l'Evangelo ricordatevi difende la grazia di Dio difende la giustizia di Dio basata sulla fede eh? ah chi difende l'Evangelo fratello del Signore ah chi difende l'Evangelo veramente fa un'opera un'opera giusta nel cospetto di Dio e io la faccio questa opera perché il Signore mi ha chiamato a predicare e a difendere l'Evangelo e io sono grato a Dio per quello che il Signore mi ha dato e mi dà di compiere ancora oggi. Per il suo aiuto. Quindi per l'aiuto che viene da Dio. Per la grazia di Dio. Eh? Io riesco a fare quello che faccio. E sono grato a Dio per veramente tutto quello che Dio ha operato per mezzo di me e con me. Eh? Sì, Dio ha operato. Dio ha operato in me il volere e l'operare secondo la sua benevolenza. e Io gli sono grato sono veramente grato, sono veramente grato che il Dio abbia deciso di usarsi di me, anche di me naturalmente, eh? per proclamare l'Evangelo in mezzo a questa generazione storta e perversa e anche per difenderlo. Quindi ho voluto ricordarvi, fratelli nel Signore, che il giusto vivrà per la sua fede, ho voluto ricordarvi che l'uomo eh, al quale Dio imputa la giustizia senza opere e beato, Mm? prendendo appunto come esempio l'antenato Abramo, eh? dunque ecco un esempio appunto eh, in Abramo. E mi piace, voglio terminare in questa maniera citando queste parole dell'Apostolo Paolo quando dice ai Santi di Roma onde che ciò gli fu messo in conto di giustizia, or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi e quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. ci sarà messo in conto, fratelli, che cos'è che ci sarà messo in conto di giustizia? Anche a noi, la nostra fede. Sì, sì, fratelli nel Signore, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore. Notate che non saranno messi in conto le opere buone che facciamo. Eh? No, fratelli, no, fratelli, eh? no, fratelli, ma la nostra fede, fede preziosa, ah quanto è preziosa, la fede che abbiamo è la fede degli eletti di Dio, serbate la fede, fratelli, fino alla fine del corso, eh? fino alla fine della corsa, affinché veramente il Signore vi possa salvare nel suo regno celeste. Dunque state saldi, state saldi nella fede, perché il giusto vivrà per fede. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.